0: Wir sitzen hier in der Oper mit Leroy Ehrenreich.
1: einem angefressenen Opernfan aus New York. Über mehr als drei Jahrzehnte hat er pro Woche sicher dreimal im Opernhaus gesessen. Mit Freunden und mit einem
2: Kassettenrekorder. Er hat alle diese Opern aufgenommen, illegal. Since it was illegal, he would come with a raincoat or some other topcoat.
1: Du musst dir diesen Leroy Ehrenreich, also im schwarzen Regenmantel vorstellen, wie er da an seinem Platz sitzt, unter dem Mantel ein Aufnahmegerät.
0: Drei Jahrzehnte lang hat Ehrenreich Opern aufgenommen. Wie viel ist da zusammengekommen?
1: Es sind 10'000 Stunden Oper, eine Riesenmenge. Diese 10'000 Stunden liegen in Bern und dort an der Hochschule der Künste. Ein Geschenk, das aber ziemlich problematisch ist.
3: Also ich muss sagen, dass ich relativ blauäugig und naiv in die ganze Geschichte reingegangen bin. Natürlich wussten wir, dass es vermutlich zu Problemen führen würde, aber wir sahen einfach, wie auch diese moralische Verpflichtung und auch das spannende Material war für uns im Vordergrund. Und wir dachten, irgendwie werden sich diese juristischen, ethischen Fragen sicher lösen lassen. Naja...
1: Sagt Laura Möckli. Sie ist Musikwissenschaftlerin in Bern und verantwortlich für diese Ehrenreich-Collection, ein Schatz illegal aufgenommener Opern. Diesen Schatz hat die Hochschule der Künste Bern vor der Vernichtung gerettet, aber er ist auch juristisch ziemlich heikel.
0: Wir steigen in diese Schatzkammer, wir sprechen mit zwei Juristen über das Urheberrecht in der Musik und wir hören, wie solche illegalen Opernaufnahmen in der Schweiz sogar das Gesetz verändert haben.
1: Ich bin Benjamin Herzog, Musikredaktor bei SLF.
0: Und ich bin Nicole Freudiger. Benjamin, jetzt nimmt es mich Wunder, wie sieht sie denn aus, diese Schatzkammer?
1: Wie du dir vorstellen kannst, recht profan. Es ist ein bunkerartiger Keller, eher kühl, Neonlicht, viel Beton, Türcodes und dann Metallregale hinter Gittern. All das im Berner Und voll mit Kisten. Ich weiß, es ist jetzt aus konservatorischer Sicht nicht so günstig, aber können wir trotzdem einen Blick in eine Kiste
3: Sicher? tun? Ja, klar. Also das System ist extrem, ähm, wie soll ich sagen, wirklich so ein, ein Eig eine Eigenheit. Der Katalog ist so organisiert nach Komponisten. Das heißt, ähm, auf den Kisten sieht man eine, eine Abkürzung, zum Beispiel VB 1 bis 45. Das wird wohl Vincenzo Bellini 1 bis 45 sein. Aha. Das heißt, da können wir beispielsweise reinschauen. Wenn
1: Gucken wir mal in die Bellini-Kiste,
4: ja.
3: ja Ups. oh. So. Dann macht man das auf und da sind sie die tapes die sind alle ähm, da sieht man wie das beschriftet ist also da sind immer die jeweiligen nummern und die entsprechen dann mhm. einer nummer im katalog wo man das gut finden kann und drinnen befinden sich diese spulen
1: okay da steht bellini sonnambula Schofi, Siragusa, Track 1, Channel 1. Genau. Was heißt das? Also Bellini ist klar, Sonnambula ist eine Oper.
3: Also ist eines aus Sonambula mhm. ähm, und Track 1, Channel 1, das heißt, das ist auf einem Kanal ist äh, diese Sonambula drauf. Und dann hier ist eine andere Sonambula mit desse und das ist Track 1, Channel 2.
0: Leroy Ehrenreich hat offenbar die gleiche Oper mehrmals aufgenommen und er hat seine Aufnahmen auch sehr systematisch beschriftet und abgelegt.
1: Das war sicher auch nötig, denn alles in allem sind in dieser Sammlung 30'000 Stunden Musik, vor allem Gesang, Oper und darunter eben diese 10'000 Stunden illegale Eigenaufnahmen, auch Bootlegs genannt.
0: Bootleg, Bootlegger, das kenne ich als Begriff für Schmuggler. Genau,
1: aus der Prohibitionszeit in den USA. Bootleg heißt Stiefelschaft, in dem wurde der damals verbotene Alkohol geschmuggelt. Auf Musik bezogen, auch auf Filme, sind Bootlegs heute illegale Aufnahmen. Die sind also in dieser Sammlung und dazu Opernaufführungen, die Leroy Ehrenreich legal am Radio aufgenommen hat und Bootlegs, ihr von befreundeten Opernfans zugeschickt bekommen hat. Dazu eine große Bibliothek, Videotapes, Kistenweise, Programmhefte, Zeitungsartikel. Eine Riesenmenge, die jetzt in Bern lagert.
0: Warum eigentlich in Bern?
1: Die Sammlung ist die Hinterlassenschaft von Leroy Ehrenreich. Er ist 2016 gestorben. Seine Wohnung musste danach geräumt werden. Und in New York wollte niemand diese 50 Kisten haben. Der Neffe aber des Nachlassverwalters... Der hatte in Bern an der Hochschule der Künste gearbeitet und so den Kontakt hergestellt.
0: 50 Kisten, jetzt erklär mir mal, warum sammelt einer so viel Material?
1: Nero Ehrenreich hat 1965 mit diesen Aufnahmen angefangen. Das war damals die Zeit des sogenannten El Belcanto Revivals. <Suss> Belcanto, das sind also Opern von Donizetti, mhm. Rossini, Bellini, frühes 19. Jahrhundert. Opern, die später aus der Mode gekommen waren und erst Mitte des 20. Jahrhunderts wieder aufgeführt wurden und dann auch erstmals aufgezeichnet. Aufnahmen, Schallplatten hat es davor also nicht gegeben.
0: Diese Belcanto-Opern kamen also in den 1960ern neu wieder in die Opernhäuser.
1: Und Leroy Ehrenreich wollte unbedingt, dass diese wunderschöne Musik die er liebte, für die Nachwelt erhalten bleibt.
0: Es ging ihm also darum, die Musik zu bewahren und nicht darum, mit seinen Aufnahmen Geld zu verdienen.
1: Richtig. Ehrenreich war auch nicht der Einzige, sagt Laura Möckli von der Berner Hochschule der Künste.
3: Das sind ein, eine große Gruppe Menschen gewesen, die in die Oper gegangen sind, die mehr als nur Opernfans gewesen sind, die wirklich äh, eine Riese, riesige Begeisterung äh, für Oper, für gewisse Stars dieser Zeit aufgebracht haben, also 60er, 70er Jahren vor allem. Und ähm, innerhalb dieser Szene sind die Piraten, die die eben so weit gegangen sind, ähm, aufzunehmen. Und man kann sagen, dass Ehrenreich von den Piraten irgendwo der König der Piraten gewesen ist, weil er nicht nur gelegentlich aufgenommen hat, nicht nur die Sachen aufgenommen hat, die ihn besonders interessiert haben, sondern er hat einfach alles aufgenommen. Und nicht nur aufgenommen, sondern hat es auch ähm, extremst genau dokumentiert.
1: Der König dieser Piraten, Leroy, französisch Le Roi, das ist ja schon in seinem Vornamen drin. Er selbst aber hat sich Pirate Queen genannt. Queen? Warum Königin? Ich denke, das ist ein selbstironischer Gay-Slang. Zumindest damals in den 70er-Jahren. Leroy Ehrenreich selber kann man dazu nicht mehr befragen. Es gibt auch keine Interviews mit ihm, aber... Sein Nachlassverwalter John Mage heißt er und Freund und Opern-Mitfan, den hat Laura Möckli von der Hochschule Bern in New York besucht. Mage sagt, dass das verdeckte Schwulsein in dieser Zeit und Ehrenreichs verdeckte Opernaufnahmen, dass das eigentlich zumindest für diese Pirate Queens zusammengehörte.
2: The generation of gay men prior to the liberation period, there was a a world that was half legal. Und only half visible, and continuously, with that kind of, uh, I look perfectly like everybody else, doing what everyone else does. But inside, I know that mm. I'm committing a crime of some sort. That that was coincident with it. It mm -hmm. was not a break in his life.
0: Leroy Ehrenreich lebte als schwuler Mann also immer an der Grenze zur Illegalität. Vielleicht fiel ihm deshalb der Schritt, illegale Open-Aufnahmen zu machen, auch nicht so schwer.
1: Laura Möckli sieht diese illegalen Aufnahmen sogar als eine Art Selbstermächtigung.
3: Das interessiert mich auch sehr, weil ich habe das Gefühl, das ist wie auch eine vielleicht nicht so bekannte und nicht so offensichtliche, aber eher unterschwellige Art für eine Gruppe von Menschen, die damals tatsächlich in den 60er Jahren wirklich sehr benachteiligt war. Wie ein Weg sich eine neue Macht, eine neue, eine neue eine Stimme eigentlich durch diese Aufnahmetechnik auch zu geben.
1: Also eben diese Queens, die aber außerhalb des Systems des Normalen lebten, die wollten so dann wenigstens auch ihre eigene Musik haben, bestimmen, was sie hören wollten. Interessant, dass sogar in seinem Beruf, wie Roy Ehrenreich eine solche Schattenexistenz geführt hat, sagt Laura Möckli.
3: Also er war selber ähm, Scriptwriter an der äh, amerikanischen Börse. Also, er hat eigentlich für die Sprecher, für den Präsidenten der Börse mhm. und so weiter, hat er die Speeches Aha. geschrieben. Ghostwriter. Also, so wirklich so ein Ghostwriter. Also hinter auch, drin, auch
1: da, irgendwie so im Verborgenen.
3: <lacht> Absolut. Ohne diese Charaktereigenschaft wäre es unmöglich, äh, so viele Stunden ungesehen aufgenommen zu haben.
2: Ja.
0: Ist das jetzt eine dieser illegalen Opernaufnahmen?
1: Es ist eine Aufnahme aus der Ehrenreich-Collection, das ja, aber keine, die unter dem schwarzen Mantel aufgenommen worden ist, sondern eine Aufnahme, die er von einer Radiosendung gemacht hat. Und das, nur das dürfen wir hier senden.
0: Und alle anderen Aufnahmen, die Schwarzaufnahmen, eben nicht?
1: Die Musik nicht, weil die ist von rechts wegen geschützt, aber... Wir können uns jetzt mal zu Ehrenreich und John Mage ein bisschen in die Loge setzen.
2: Actually they had uh they had done it on television. Well, live live from Nathan Center thing. And I was hoping after seeing it on television, I was hoping that we would get the alternative cast. But we didn't.
1: Da unterhalten sich zwei Hardcore-Opernfans über Besetzungsfeinheiten, also wer was singt.
0: Ich habe dieses Bild vor Augen, Leroy Ehrenreich sitzt da mit seinem schwarzen Mantel in der sicher geheizten Oper, darunter das Aufnahmegerät, das noch groß war zu dieser Zeit, Ist schon ein wenig auffällig.
1: Und er ist auch aufgefallen. Wie John Mage sehr bildhaft erzählt, einmal habe sich eine sehr gepflegte Dame schon sehr gewundert, was er da unter seinem Mantel macht.
2: Es war sehr schwierig zu manipulieren in blind. Und uh, ein paar uh, Mal, in einem Opern, neben einer sehr properen bourgeoisie New York-Lady, uh, sie sah
1: das war angeblich so die Lieblingsanekdote von John Mage gemäß Laura Möckli. Ehrenreich hat wegen solcher Situationen mit der Zeit dann die Plätze neben sich mit getreuen Mitfans besetzt. Meine Lieblingsstelle aus diesem Opernhausgeflüster. Ist noch eine andere?
2: For Christ's sake, shut up down there.
0: Shut up, sagt er da. Also ich glaube, ich hätte nicht neben Ehrenreich in der Oper sitzen wollen. Aber jetzt sag mal, Benjamin, die Qualität dieser Aufnahme. Da rauscht es, Ehrenreich redet rein. Da gibt es sicher qualitativ bessere Aufnahmen. Warum ist diese Sammlung mit illegalen Opernaufnahmen denn für die Hochschule der Künste in Bern so wertvoll.
1: Es ist genau das, eben diese Aura, die der Reiz davon sei, sagt Laura Möckli.
3: Was es ausmacht, ist diese Qualität. Und die Qualität ist eben schlecht. Also man kann sagen, eine CD-Aufnahme im Studio ist immer die viel schönere Aufnahme, die viel exaktere, genauere Aufnahme als so solche Live-Aufnahmen, die eigentlich aus dem Zuschauerraum gemacht werden. Und doch hat mich dann vor allem interessiert, okay, wie klingt das? Also bei den ersten Digitalisaten, was wir zurückbekommen haben, wurde natürlich dann die Begeisterung riesig. Weil was höre ich da? Ich höre nicht nur die Sänger und Sänger auf der Bühne, ich höre den Zuschauerraum, ich höre gewissermaßen die Stimmung in dem Raum, ich höre die Bühne auch aus einer ganz bestimmten Perspektive und ich höre den Ehrenreich selbst, wie er einatmet wie er die Atem, den Atem eigentlich anhält in entspannenden Momenten, wie er dann in den Pausen mit seinen Nachbarn spricht. Und das ist natürlich das, das ist einzigartig. Das ist wirklich nur auf diesen Bändern in dieser Form zu finden.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das fasziniert. Aber Laura Möckli ist ja auch Wissenschaftlerin an einer Hochschule.
1: Richtig. Zunächst ging es erst einmal darum, diese privat und privat systematisierte Sammlung sauber neu zu ordnen, einen Katalog zu machen und dann die Bänder zu digitalisieren, damit sie nicht zerfallen. Längerfristig ist das Ziel der Berner Hochschule, dass MusikwissenschaftlerInnen mit diesen Aufnahmen arbeiten können.
0: Was wäre denn da interessant?
1: Ja, sicher die Geschichte einer Institution, das Kommen und Gehen der Opernstars, Dirigenten, wie sah das Repertoire aus? Wie international war das Ganze? Mhm. Was gab es für Kritiken? Also die Geschichte dieser New York City Opera, die nämlich ist 2013 bankrott gegangen.
3: Diese Institution war während Jahrzehnten eigentlich in New York die zweite Städte, aber auch die jüngere, die dynamischere. Dort, wo Uraufführungen gemacht wurden, dort, wo äh, junge Talente zum Vorschein kamen, Darüber hinaus kann man einzelne Protagonistinnen und Protagonistinnen, an einzelne Sänger ähm, beispielsweise untersuchen. Man könnte auch den Klang eines Orchesters äh, im Detail über eine lange Zeitspanne untersuchen. Was mich persönlich am meisten interessiert, ist eigentlich die Sozialgeschichte dahinter, also eigentlich die Geschichte von dieser Aufnahmewelle, die in den 60er Jahren aufkam, sei das im Rockbereich oder im Opernbereich. Und wie das genau zusammenspielt, Rock und Oper, warum kommt das gleichzeitig eigentlich auf? Und, Was ist die Vermutung? Ja, die Vermutung ist natürlich einerseits die technische Möglichkeit und andererseits eben dieses politische Engagement, kann man sagen, das politische Engagement, sich über die üblichen Kanäle, also eigentlich über die Konzerthäuser, über die Aufnahmen und, und Studios eigentlich ein bisschen hinüberzusetzen und zu sagen, es gibt ja auch anderes und wir können auch anders anbieten.
0: Da gibt es also viele Möglichkeiten für die Forschung.
1: Ja, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Diese Aufnahmen sind illegal gemacht und bleiben daher auch illegal, dürfen also außerhalb der Hochschule der Künste Bern gar nicht gehört werden und schon gar nicht weiter verbreitet. Und genau das macht es für die Forschung eben umständlich.
3: Das Schwierige ist das natürlich, wie schützt man eine Aufnahme, wenn sie einmal digital ist. Wenn sie irgendwie auf irgendeinem Computer auftaucht, dann kann man ja das dann selbst wieder aufnehmen und, und im Grunde genommen weiterschicken. Mhm. Klar, man kann eine, ein Agreement machen, dass man das nicht macht. Somit könnte man sich gewissermaßen schützen, aber ich glaube nicht, dass die Orchestergewerkschaften äh, sich damit zufriedenstellen ja. lassen würden, wenn dann die Sachen doch auf YouTube landen oder doch auf den, auf den Plattformen. Also da ist einfach so diese Schwierigkeit.
0: Das heißt, alle, die mit diesen Aufnahmen arbeiten wollen, müssen nach Bern reisen, trotz Digitalisierung. Das ist eine Hürde in der internationalen Forschung. Kommt
1: dazu noch, dass Stiftungen oder etwa der Schweizerische Nationalfonds zurückhaltend bleiben bei der Finanzierung von solchen Forschungsprojekten? Das Material, so möglich, sei ihnen schlicht zu heiß. Aber ein Projekt, das ist am Laufen – Nämlich, dass der Verein Memoriaf die besonderen schweizerischen Aspekte der Ehrenreich-Collection herausdestilliert, also welche Schweizer Sängerinnen, Dirigenten, Komponisten etc. in New York aufgetreten sind oder gespielt wurden. Eine wichtige Ergänzung zur Schweizer Musikgeschichte.
0: Memoriaf, das ist eine Institution, die das kulturelle Erbe der Schweiz in Ton und Bild archiviert und zugänglich macht. Dieses Projekt läuft also schon. Vorher aber hast du gesagt, urheberrechtlich zu heiß. Niemand will sich also die Finger verbrennen an diesem Material. Kann man denn nicht einfach die Rechte der Aufnahmen abklären?
1: Ja, im Einzelfall sicher ja. Aber bei 10'000 Stunden wird das einfach sehr schwierig.
3: Für jede einzelne Aufnahme ließe sich teilweise schon die Abklärung der Rechte machen. Sagen wir, wir haben eine Oper an einer Institution, an der MET beispielsweise, die es heute noch gibt, gemacht. Dann könnte man bei der MET anrufen, dort die Rechte abklären und so weiter und so fort. Das kann man machen. Das kann auch jede einzelne Person nach Bern kommen, sich eine solche Aufnahme auswählen und dann das versuchen abzuklären. Aber das ist wieder das Problem der Fülle. dass wir das da einfach kaum hinkriegen, im großen Stil.
1: Kommt dazu, dass es diese New York City Opera gar nicht mehr gibt. Das dürfte also wirklich schwierig werden.
0: Gut, 10.000 Stunden Material, das ist einzigartig in dieser Sammlung und es ist zugleich auch eine große Herausforderung.
1: Erst recht, weil diese Rechte in den USA noch einmal ganz anders geregelt sind als hier in der Schweiz.
0: dann lass uns doch dieses Urheberrecht hier in der Schweiz mal anschauen.
1: Sehr gerne. Ich habe dazu nachgefragt bei Bernhard Wittweiler. Er ist Jurist und auf Musikrecht spezialisiert. Es ist ja auch in der Schweiz illegal, in einem Opernhaus Tonaufnahmen zu machen. Oder Videos mit dem Handy. Genau. Und was das für Folgen hat, sagt Wittweiler hier am Telefon.
5: Das kommt dann darauf an, was man mit dieser Aufnahme macht, wenn das urheberrechtlich relevante Nutzungen sind. Also wenn man das sendet, wenn man das ins Netz stellt, dann macht man sich zumindest nach schweizerischem Recht. Äh, ist es an sich strafbar? Der Strafrahmen beim normalen Delikt ist bis maximal ein Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Es ist allerdings zu sagen, dass es nicht nur natürlich strafbar ist, sondern dass auch zivilrechtliche Folgen, also Schadenersatz, allenfalls sogar Genugtuung, noch in Frage
1: kommt.
0: Das heißt, wenn ich an einem Konzert mit meinem Handy ein Video mache und das nachher auf Instagram stelle, dann kann das teuer werden?
1: Theoretisch ja, in der Praxis allerdings eher nein. Die
5: Gerichte urteilen eigentlich bei Urheberrechtsverletzungen, wenn es überhaupt einmal zu einem Strafverfahren kommt, sehr milde. In der Regel sind es relativ geringfügige Geldstrafen, die bei Urheberrechtsverletzungen äh, ausgesprochen werden. Musik
0: Was würde denn passieren, wenn jemand so wie Leroy Ehrenreich wirklich eine ganze Oper aufnehmen würde?
1: Da müssen wir gar nicht spekulieren. Das hat es in der Schweiz sogar tatsächlich auch mal so gegeben. In den 1980er Jahren, also in einer Zeit, als noch niemand ein Handy hatte. Und das hat damals sogar zu einer Änderung des Rechts hier geführt. Hat mir Proto Wegener gesagt. Der Direktor der Swiss Perform. Das ist also jene Gesellschaft, die heute dafür sorgt, dass du als Sängerin oder ich als Musiker zu meinem Geld kommen, wenn unsere Musik gespielt wird. Wegener erzählt,
4: dass im November 80 ein Chorsänger des Opernhauses Zürich eine Vorstellung von Tosca von Puccini mit einem Kassettenrekorder aufgenommen hat. Er verkaufte anschließend diese Kassette oder diese Kassetten und es gab eine Klage der Schweizerischen Interpretengesellschaft und von sieben äh, Orchestermitgliedern die Sache kam vor Gericht, aber in sämtlichen Instanzen wurde entschieden bis hin zum Bundesgericht, dass es keinen Urheberrechtsschutz gibt für die Interpretinnen und Interpreten. Es gäbe auch keinen Schutz in anderen gesetzlichen Grundlagen, die die Interpreten schützen würde vor, einem, vor einer Aufnahme, einer ungefragten Aufnahme ihrer Konzerte.
0: In den 80er Jahren fehlte also die gesetzliche Grundlage. Wer illegal Aufnahmen machte, konnte dafür nicht bestraft werden. Und das schadet den Künstlerinnen und Künstlern. Den
1: Ausübenden, also dem Sänger, der Dirigentin, ja, weil diese genauso das Recht haben an dem, was sie hervorbringen, wie die Urheber, also Komponisten, Komponistinnen zum Beispiel, die vorher schon geschützt waren. Wer also solche künstlerische Arbeit weiter verbreiten will, muss auch dafür zahlen. Und das war ein Problem, dass es damals in den 1980er Jahren hierfür gar kein Gesetz gegeben hat.
4: Nach dem Entscheid des Bundesgerichts haben sowohl Bundesrat als auch Parlament erkannt, dass es einen Handlungsbedarf gibt und das führte dazu, dass die sogenannten Leistungsschutzrechte oder eben Verwandten Schutzrechte von Interpreten und Produzenten 1992 eingeführt wurden mit dem neuen Gesetz. Neu geschützt waren auch die Leistungen der Filmschaffenden und der Sendeunternehmen, aber international im Vergleich war die Schweiz hier sehr spät dran. Deutschland und Österreich führten die Rechte 1965 ein, die Schweiz 1992.
0: Gelten diese späten Rechte für jede Art von Musik? Juristisch gesprochen ist
1: alles verboten aufzunehmen. Aber es wird doch sehr häufig gemacht. Da muss ich nur einmal ein bestimmtes Konzert auf YouTube suchen. Gerade mit den Handys geht das ja sehr leicht, aber ich vermute auch, viele sind sich da gar nicht bewusst, was sie da eigentlich machen, nämlich etwas Illegales.
0: Aber Leroy Ehrenreich, der war sich sehr bewusst, dass er etwas Illegales tut. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass solche Aufnahmen den Künstlerinnen und Künstlern schaden, ihre Rechte verletzen. Sind wir eigentlich zu wenig kritisch mit Ehrenreich?
1: Laura Möckli von der Hochschule in Bern würde das sicher nicht so sehen. Im Gegenteil, sie betont gerade, was für eine selbstlose Person dieser Ehrenreich war.
3: Ich meine, der war extrem großzügig. Eben, er hat all seine Freunde immer in die Oper eingeladen, damit sie, das, damit sie ihm helfen, aber natürlich auch, damit sie das auch miterleben können, mitfiebern können. Und, und die Sammlung war offensichtlich eben nicht für ihn selbst gemacht, sondern für die Posterität, sagt man das, für die Nachwelt. Für die Nachwelt, mhm. ganz genau.
0: Er wollte eben seine geliebte Musik bewahren. Was meinst du, Benjamin? Wäre er zufrieden damit, was mit seinem Vermächtnis jetzt geschehen ist?
1: Ich glaube ja. Die Hochschule der Künste in Bern macht auch, was sie tun kann. Also diese alten Bänder sicher zu bewahren für die Zukunft. Und mit Laura Möckli ist da eine Frau verantwortlich die von dieser Musik und von diesen Aufnahmen begeistert ist und vor allem auch eine moralische Verantwortung gegenüber dieser Sammlung ehrenreich verspürt.
3: Ich und wir als, als Forschungsteam empfinden das ganz stark, dass diese, dieses Material eigentlich einen Riesenwert darstellt, nicht, nicht für, uns, für uns, wir können das eben auch nicht alles anhören und äh, teilweise hören wir mal in, in eine Aufnahme rein, die uns besonders interessiert. Aber im Grunde genommen ging es darum, dass die Forschungsgemeinschaft äh, wirklich daran teilnehmen kann und, und das von verschiedenen äh, Perspektiven beleuchten äh, kann. Das wäre das wär wirklich ein schönes Ziel.
1: Und das ist nicht so einfach.
3: Das ist nicht so einfach.
0: Das war der Kontext über den illegalen Opernschatz der Hochschule der Künste Bern. Von Benjamin Herzog, Sounddesign Lukas Fretz. Mein Name ist Nicole Freudiger. Sind Sie selbst auch schon einmal in Versuchung gewesen, illegal etwas aufzunehmen? Erzählen Sie es uns per Mail an kontext.srf.ch